0: INSERT COIN Coge una moneda Insértala en la herradura Pulsa el player Porque... ¡Comenzamos!
1: ¿Has visto lo que hace? La cochina de tu hija está escuchando 25 pesetas, radio pocas, de madrugada. La radio es mía. Muerta el exorcista, vida sin sermón, no agua bendita, sí la posesión. Antonio, esta vez no te escapas. Stanley,
0: open the door. I gotta go. Stanley, open the door! Me...
1: Tengo una muñeca vestida de azul. Levita en la cama y el próximo eres tú. Stanley, what are you doing to yourself? What the hell? You don't like it? Como no juguéis reto, voy a quemar vuestras paystations.
2: aquí JL haciendo un especial de juegos malditos año 2021, año nuevo, vida nueva y un, ha sido 2020 un año bastante maldito con la mierda del COVID-19 y todo y claro, Antonio de la época y yo tuvimos una idea de que era un año maldito de mierda, que solo estábamos sobreviviendo a base de mascarilla Cojones, año maldito, por qué no, videojuegos malditos. Voy a comentar unos juegos muy curiosos y de leyendas urbanas de algunos videojuegos que hemos tenido. Vamos a empezar con un juego de los años 70, que era de la recreativa y se llama el Polybius. Que aún nos han demostrado que una edición original acredite de que sea esto verdad. Se dice que usaban... Figuras geométricas que producían alucinaciones, había experimentos con mensajes subliminales para controlar a la mente de algunos jugadores de Estados Unidos, como si fueran unas rata de laboratorio. Por lo que algunos jugadores cogían depresión y acababan suicidándose, por lo que no es recomendable si se llega a encontrar una versión original del Polybius de jugarla. ¿Nos queréis matar o no? Bueno, ahora vamos con un juego de Nintendo NES Entertainment System. Este juego lo tiene un antiguo compañero del grupo y ha sido un poco también algo maldito, ¿no? Fuera de bromas. Este muchacho, después de adquirir este juego, me lo enseñó, se gastó un dineral y lo tiene precintado. Es un juego de la Nintendo NES. Es un juego producido por los de Rare. Antes de hacer Battletoads y todas estas cosas, hicieron un juego muy curioso que se llamaba Tabú de Six Sense. O sea, Tabú el sexto sentido. En juego producido por Ware, se lanzó su juego más peligroso basándose en las cartas del tarot que a su vez predecía el futuro de la manera más oscura lanzando los mensajes, incluso los dueños de aquellos juegos lanzaban mensajes poco reconfortantes y acababa un poco pillado, pero bueno, estas son otras cosas. Ahora vamos a hablar de un juego que esta vez me ha pasado a mí. Y fue un día que estaba en el rastro y pensé una mierda antes de entrar en el rastro y dije Coño, voy a tener suerte. Me voy a un puestecillo de estos de los malos aquí, vendiendo sus lotes de videojuegos, pasado por la patera, pues encontré unos juegos de Atari 2600. y Me encontré este juego. Atención, eh, que voy a hablar de ello. El verse. Antes de contar lo que me ha pasado a mí con este juego, os voy a contar la historia que se esconde detrás de este juego. Lo llaman el videojuego asesino de recreativa y Atari 2600. Es un juego de los años 80, que para mí es el primer survival horror y a su misma vez el primer juego de tener audio de voz. Que decía The Humanoid Can't No Escape. ¡HOMOR! Humanoid Can't No Escape. Lo que sería en español es, el humanoide no puede escapar, el humanoide no puede escapar, her, el humanoide no puede escapar... <risa> El humanoide no puede escapar, el humanoide no puede escapar, har, el humanoide no puede escapar, har, no puede escapar, har. Y estaba lleno de laberinto, gráficos muy simples, pero se veía el muñequito más o menos cuadriculado que tú podías disparar a unos alienígenas, donde si tú tocabas los laberintos las paredes, te les soportaba. Y encima la original te podían matar a ti disparándote. Era un verdadero sub y ahorro. Y también tenía sus propio ne Nemesis. <risa> Tenían al Nemesis heavy Otto. ¿Qué es eso? Es un emitocono Happy Smile. ¿Cómo? Happy Smile. este caballo viene de bonanza? Un emitocono Happy Smile. cojones! Sí, era un circulito de sonrisa feliz. Que era invencible y te perseguía cuando tú terminabas la pantalla Te perseguía y traspasaba paredes Y era el puto capo Y vamos a hablar es lo que pasaba con este juego Normalmente se comenta que en el año 1981 Un jugador llamado Jeff murió de un ataque al corazón Tras conseguir la friolera de 1660 puntos Le dio un ataque al corazón y la palmó pero el segundo jugador, que se llamaba Peter, poco tiempo después de hacer ese récord, murió con 18 años al traspasar el récord de Jeff. Y el tercero fue una historia muy anecdótica, en donde estaba una maquinita, estaba al fondo del top, y había unas monedas. Y claro, había un muchacho que estaba jugando, estaba la maquinita diciendo, juega conmigo baby, juega conmigo. Ahora el muchacho este fue a jugar y daba la casualidad que era otro muchacho que se vino del servicio, dejó las monedas ahí para decir, eh, estas son mis partidas. Hubo una tal disputa que a la salida del cierre de la recreativa, el de las monedas apuñaló al otro y se parda. Y lo que me pasó a mí, encontré el juego, mandé la Atari 2600 a mode a, me pusieron el mod RCA, el mod iba bien, fue meter el Berserk y la consola se murió. No me digáis cómo, que si es casualidad, que si el hombre lo hicieron mal, no, me hicieron cosas muy sobrenaturales, como por ejemplo, meto el juego del Pac-Man y aparece el Pac-Man en una esquina que no se puede mover, no puede comer bolitas y no puede hacer nada de nada, en el juego por exposición de, de conducción de Fórmula 1 el coche está fuera de la pista y, y no se mueve para nada. El gráfico roto, todo muerto. Así sido al meter ese juego en la consola modeada, el juego dejó de funcionar. Esto ya es anecdótico, porque fue, al poner ese juego, la consola se fue al carajo. Y ahora hablamos de Game Boy. ¿Por qué no? Que tuvo una peculiaridad de los Pokémon. Estaba Pokémon rojo y Pokémon verde, primera edición. Las primeras ediciones de Pokémon japonés daban epilepsia. Especialmente producida por los tonos musicales del pueblo de la banda donde los jugadores compartían síntomas de irritabilidad, insomnio, adicción al juego, sangrado de nariz y por último algunos jugadores acababan sufriendo tanta depresión que en su mente le decía suicídate, suicídate ya, suicídate ya, que te inducía a que te suicidara. Y ahora hablamos del último juego, Estrella que este de y me acabo de informar y es bastante curioso se llama Kill Switch es un juego de plataformas lanzado en 1989 por estudio Carbina Corporation este juego tenía una característica peculiar de que solo podía jugarse una vez podía seleccionar como personaje jugable que era Porto una anilla, o Cast un demonio invisible que nunca nadie supo Decir qué pasaba, porque es una plataforma donde manejaba a la niña a través de un campo de minas. Pero lo más peculiar de este juego es que si tu personaje muere, oye, o te terminas la pantalla, este juego se autodestruye, que se borra, que ya no tienes juego. Lo que impide jugar otro personaje que cast. Fue lanzado con un stock de 5.000 copias, que una vez que se jugaba, el juego se autodestruía. Pero la compañía dijo... Kill Switch es un juego diseñado para ser una experiencia única, como la realidad irrepetible, irrecuperable y totalmente ilógico. La leyenda urbana se remonta en el año 2005, cuando NBA eBay se vendió por una friolera cantidad de 733.000 dólares. El hombre que lo compró presentado fue Yamamoto Ruichi, que iba a grabar un vídeo en directo del youtuber donde iba a proyectarlo y verlo muchos seguidores pero eh, se publicó solo un pequeño vídeo que se veía al jugador seleccionando el personaje no sabemos lo que le pasó si le dio un ataque de ansiedad o le pasó algo extraño que en la pantalla que se de selección personal se puso a llorar y el vídeo se cortó y, a, y hasta ahí no se supo nada del youtuber este no se supo nada más ni nada menos lo que pretendía esta compañía que fuera un juego Único, irrecuperable e ilógico. Gracias a todos, esto es un especial de JL y nos vemos en el próximo. Hasta ahora. ¿Y eso que lo tiene que testear para estar seguro o, o va a comprobar primero si son las soldaduras que no hace buena conexión? Joder, me cago en el puto motivo, tío, que se ha cargado la puta rata. ¿Y saldrá muy caro el arreglo o qué? Uy, me cago en la puta una rata. No vea, coño, está conduciendo con el manos libres, me acabo de encontrar una rata, un hashtag en mitad de la carretera, tío, no la ha pillado de milagro, me cago en la puta madre.
0: Admítelo. ¿Te gustan nuestros programas? ¡Eso
1: es mentira! ¡Dúchate! ¡No! En puta. ¡No! ¡Agua bendita! ¡No! ¡A tú! ¡A Raúl! ¡A Dred! ¡Ay, Chaulitza! ¡Ay, Nairam! ¡Ay, Puch! ¿Qué te pasa en la boquita? ¡La radio es mía! 25 pesetas, Radio Pocas!
0: Buenas, y ahora un bonus adicional que ni siquiera JL sabe que yo iba a grabar. Pero vamos a regalárselo, porque este es un juego del que yo creo que había que hablar también. Un juego al que rodeó tal maldición que no solo estuvo maldito el propio juego sino que también esa maldición se corrió a una compañía entera Corría el año 1982 y Steven Spielberg se puso en contacto con la compañía de videojuegos Atari Spielberg había estrenado en los cines una de sus películas más taquilleras de los años 80 E.T. el extraterrestre Vamos a hablaros de este juego maldito que hundió a una compañía entera. Realmente, lo que ocurrió con este juego a día de hoy se considera una injusticia, ya que su creador, Howard Scott Warshaw, fue presionado hasta límites insospechados para que creara el juego en un espacio de tiempo tan corto que impedía que el juego tuviera unos estándares de calidad acordes con la película. La compañía... ...quería el juego para la campaña navideña de aquel año 1982... ...y Howard solo tuvo 4 semanas para programar el juego... ...ya que después vendría o sea, su distribución... ...y los tiempos para crear por completo este juego eran demasiado cortos. El juego tenía muchos fallos o bugs, como les llamamos hoy en día. En el juego controlamos a el extraterrestre ET, ...moviéndonos por un escenario de mundo libre... Dividido por pantallas, en vista cenital. El objetivo del juego es encontrar tres piezas de un teléfono interplanetario, las cuales deberemos buscar en unos extraños agujeros. En el juego, el simple hecho de movernos o realizar acciones con el extraterrestre nos resta eh, de una barra de vida que nos proporcionan al principio, la cual deberemos equilibrar comiendo unos caramelos que nos encontramos por el escenario. Una vez que consigamos las piezas del teléfono deberemos dirigirnos a la zona de llegada por teléfono para posteriormente ir al bosque a que nos recoja la nave espacial. Este argumento tan sencillo y a la vez tan complicado de llevar a cabo en una Atari 2600 fue el reto que se le propuso a Howard, el cual de una manera lo más digna posible y en cuatro semanas logró llevar a cabo esta hazaña heroica por su parte. Una vez el juego salió al mercado, los primeros que adquirieron el juego se dieron cuenta de la precariedad del mismo y de cómo aquello nada se parecía al gran éxito de los cines. Rápidamente la voz se corrió como la pólvora y todo el mundo empezó a ver aquel videojuego como un fracaso de Atari. También como símbolo de fracaso a la misma compañía en el mundo de los videojuegos con las consiguientes devoluciones del mismo indignación por parte de los jugadores que vieron en Atari una compañía que ya estaba en sus últimos días de producción de, de videojuegos. En los siguientes años, 1983 y 1984, Atari sufrió grandes pérdidas fiscales, económicas y personales. Y cogieron todos los juegos que tenían de, de este Ethel extraterrestre, completos, con cajas y con sus manuales precintados, y los enterraron en un vertedero de Nuevo México, allí en Estados Unidos. Permaneciendo allí enterrados hasta no hace mucho, en el año 2014, cuando una comisión y un documental fueron hasta allí, ...para buscarlos... ...que por cierto lo grabaron todo... ...y ese documental lo podéis encontrar... ...en alguna de estas plataformas... ...que hay ahora online... ...tras varias semanas... ...tanteando el terreno... ...junto con el responsable del vertedero... ...lograron encontrar todas aquellas copias... ...allí enterradas en el año 83... ...dentro de un gran bidón... ...y varios metros bajo tierra... ...esta es la historia... ...de un juego maldito... ...que acabó con la hegemonía de Atari hasta aquel momento en el mundo de los videojuegos. Como adición, he de decir que la gestión de Atari ya por aquel entonces iba de mal en peor. Y nada más que hay que ver cómo plantearon la creación de este mismo videojuego, de tal magnitud como es E.T.E. el extraterrestre. Se dice de que E.T.E. el extraterrestre está maldito, pero más bien yo diría que Malditos estaban los dirigentes de Atari por aquel entonces. Bueno, pues con esta edición termino y aquí termina este podcast que nos mandó JL y que tanta ilusión le hacía que, que publicáramos, ya que estuvimos hablando de juegos malditos ya que en este 2020 lo hemos pasado realmente mal todo el mundo. Y ha sido un año maldito, pues aquí tenéis este especial de juegos malditos. Yo adhiero este tele extraterrestre y con los arreglos del cabo Hicks haciendo de la niña del exorcista. Así que gracias a todos a aquellos que, bueno, que, hacemos, que hacéis con, conmigo este, este podcast, esta, esta ilusión, este proyecto que esperamos que a los oyentes les esté gustando. Y nada, espero que, que este año 2021 no esté tan maldito como el 2020, aunque tiene pinta de ser el 2020 con bigote. El 1 sería el bigote de, del cero que lo paséis muy bien con los videojuegos, disfrutad de, 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 de la vida, aunque bueno, ahora mismo no podemos disfrutar con plenitud. Así que, por lo menos, los momentos que viváis, disfrutad de cada momento como si fuera el último. ¡Hasta luego! ¡Admítelo! Te gustan
1: nuestros programas Eso es mentira Dúchate en no, puta No, no, agua bendita No La vida de la cobra gay Si te pica te convierte en gay Caminamos Dúchate la... no, puta no, bendita, no, no, agua bendita por el suelo con No, no, agua bendita, no.